0: Вот теперь здравствуйте. Все. Говорила, говорила. Все будет. Две страницы говорила, понимаешь? Живи долго и процветай, друг мой. У меня недавно родился вопрос, и я его обдумывала. А вопрос вот такой. Кто вообще решил положить тело вождя, то есть Ленина, в мавзолей? И еще бог с ним самим Ленином почему мавзолей сделан декуратом? Что это за ворожба такая? И когда оно сработает? Может быть, именно в этот момент мы поймем всю задумку Советского Союза. И может быть, в отчаянное для страны время восстанет вождь и приведет в действие всех вождей, стоящих на площади, даже самых маленьких городов нашей необъятной. Да поведут они в бой бесчисленные катюши до да танки на постаментах. И вот тогда возродится Союз Советских Социалистических Республик. И наступит Атомик Харт. Шикарная картина, конечно, но вернемся к вождю. Как пишет всем известная Википедия, предложение о сохранении тела Ленина предложил Сталин. Со словами, этот вопрос, как мне стало известно, очень волнует и некоторых наших товарищей провинции. Нужно забальзамировать тело Ленина. Существуют на сей счет новейшие методы. И таким образом сохранить Ленина на многие годы. Это не противоречит и старым русским обычаям. И поместим его в специальный оборудованный склеп. Но так как на заседании Политбюро были люди с другим мнением, его попытались оспорить Троцкий, Бухарин и Каменев, которые указывали, что нет в этой идее ничего социалистического или хоть как-то равного культуре русского народа. Связывали это с возведением святых мощей в христианстве и указывали на то, что сам Владимир Ильич был бы против. Кстати, сам Владимир Ильич хотел быть похоронен рядом с матерью, и его жена, Надежда Константиновна Крупская, была категорически против бальзамирования тела. Но сейчас в нашей стране есть свой гриб, поэтому идея с бальзамированием пошла в работу. Так что с мавзолеем и откуда зекурат? Итак, король умер, и в его честь был возведен небольшой деревянный мавзолей, который уже тогда имел формы зекурата. А в свою очередь, это многослойное культовое сооружение, родом из древней Месопотамии. Они служили эдакой гостиницей для богов, приглашением для того, чтобы боги спустились на землю. Так вот, новые мавзолей поручили строить русскому зодчему, очень популярному архитектору Алексею Викторовичу Пщусеву, у которого уже в послужном списке стояли очень именитые сооружения, такие как проектирование иконостаса церкви во имя Успения Богоматери в киево печерской лавре, храм Сергия Радонежского на Кульковском поле, проектирование сталинских высоток впоследствии, реконструкция здания НКВД, нынче ФСБ, здание Казанского вокзала, в конце концов. Для чего я все это перечислила? Для того, чтобы создать образ строений, над которыми работал Щусев. А еще давайте посмотрим на Кремль и его башни, включим в себе искусство искусствоведа, и представим. А вообще, кроме революционных настроений в России, во всем мире был дичайший бум на Египет, Месопотамию и Вавилонию. А все потому, что в начале 20 века были осуществлены очень многие археологические открытия на этих территориях, что, соответственно, запустило моду на отголоски культурного наследия. Алексей Щусев был признанным мастером вписывать новые здания в уже существующий ансамбль. Искусствоведы считают, что ступенчатая форма пирамиды Мавзолея просто повторяет зубцы Кремлевской стены и гармонирует с башнями собора Василия Великого. А кроваво-красный гранит оттеняет храм, Кремль и здание исторического музея, тем самым завершая тему яростной пирамидальной композиции площади. Существует огромное количество теорий на этот счет. Пока я делала эту небольшую статью, какую только дикость я не прочла. И демонические силы, зомбирование населения. Ульянов – это божество, которое каждые 10 лет просит крови и ему скормили Есенина. То есть вы понимаете, да, просто дикие предположения. Обычно я проверяю все теории, но тут это просто невозможно. Поэтому давайте обратимся к списку вождей, которые подверглись бальзамированию для сохранения останков для потомков. Ведь наш Ульянов далеко не одинок. Итак, во Франции установлен мавзолей, в котором хранятся останки Наполеона. Забальзамированные останки генерала-фельдмаршала Михаила Баркаля де Толли находятся в нынешней Эстонии. Генерал Уильс Грант, внесший большой вклад в победу севера над югом в гражданской войне США, а потом ставший президентом страны, захоронен в мавзолее в Нью-Йорке. Маршал Польши Юзов Пилсудский покоится в саркофаге, помещенном в крипте собора святых Станислава и Вацлава в Кракове. И это мы еще не трогаем мощи святых, которые хранятся по всему миру. Ну в общем, итогом моего опуса становится вот такая мысль. Если вам нечего делать и вы решили подумать над конспирологическими теориями, то прежде чем уверяться в них, найдите все мнения и проработайте, ведь ваш мозг нуждается в том, чтобы его держали в чистоте. Ну а теперь вторая тема. Я выбрала странное чувство, которое я назвала Проклятием последнего поколения СССР. Не так давно игра Atomic Heart навела шороху в интернет-пространстве и вызвала целый шквал восторга и критики. Я не играю сейчас в игры, но с удовольствием слушаю музыку. Поэтому мы не будем говорить о самой игре, а поговорим о саундтреке. Переделанные советские хиты вышли просто потрясающими. Они достаточно тяжелые, ритмичные и вообще слушать их приятно. Но есть одно чувство, которое возникает почти у всех моих друзей. Слыша голос Скачкова, который повествует о тоске по траве у дома, мы начинаем тосковать по тому, чего никогда не было. Это странное чувство потерянного идеального будущего. Его никогда не было, и нам тоскливо от его потери. По-моему, это что-то из жанра «Юра, мы все проебали», отсылающая к Юрию Гагарину. И если ты не знаешь, кто это, живи с осознанием своего маленького мозга. Долго я копошилась в недрах интернета и нашла очень интересную статью. Называется «Будущая ностальгия». Не буду я вам долго рассказывать, а скорее предоставлю просто мысли насчет этого щемящего чувства потери идеального мира. Так вот, сама ностальгия – это феномен мировой культуры, связанный с историей прогресса и нового времени. В целом это утопия, обращенная в прошлое, но при этом она не обязана быть исторически достоверной. Она может создавать свои реальности и восприятие их, но потребность в ней исторична. Это поиск стабильности в непростые времена, то есть защитная реакция организма на переходные моменты истории. Так почему проклятие именно последнего поколения СССР? В нашем и без того ностальгичном детстве присутствовала некая стабильность середины конца 80-х, которую давали наши родители. А еще там была потрясающая советская фантастика и в книгах, и в телевизоре, где вообще скользила идеологическая повесточка покорения космоса и нашей незыблемости. И наш детский мозг регенерировал миры, в которых путешествуют все дети любого возраста, только миры у всех разные. Голубь. Сука. Вот и все. Ничего мистического совершенно. Это просто игры разума. Но! Если ты делаешь это постоянно, мозг адаптируется и такая ностальгия как наркотик слабеет в эффекте. Ссылку на статью я прикреплю в описании, так как она легка в прочтении и там очень много интересного. Всем прослушавшим жму руку. Товарищ, ты на верном пути. В это время пока меня не было. Происходило движение тектонических плит в жизни нашей семьи. Но вроде мы уже отстраиваем что-то новое, так что я буду стараться делать выпуски почаще. Хотя бы такие маленькие. А еще я все-таки разжилась YouTube каналом И очень скоро начнутся стримы. Видео, может быть, будут попозже, со старыми подкастами. Но уже немножко в другой обработке. Все. Жму вашу лапку. Спасибо, что вы еще со мной. С вами разговаривала Дарья Дегтярева в подкасте «Шалфей». Пока!